0: El pecado es peor que la aflicción, que la muerte, que el diablo, que el infierno. La aflicción no trae tanto sufrimiento. La muerte no es tan mortal. El diablo no es tan diabólico. El infierno no es tan infernal como lo es el pecado.
1: Usted probablemente puede imaginar la ira que sentiría hacia alguien que hiere a su hijo o a su madre. ¿Pero qué tan ofendido está por aquello por lo que Cristo murió? Es decir, por los pecados que Él cargó en la cruz. El pastor John MacArthur le explica cómo el impacto del pecado en Cristo debe afectar la manera en la que usted trata el pecado, mientras continúa su estudio titulado «Rompiendo las garras del pecado», con su lección de hoy «La memoria que evita en gracia a vosotros»
0: permítame leerle los primeros seis versículos de Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las cibias concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Eso realmente resume lo que acaba de decir. Por eso está ahí el puesto. Ustedes han visto a Cristo sufrir en la carne y su sufrimiento fue triunfal. Entonces, ármense del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Estar dispuestos a sufrir en la carne sabiendo que produce potencialmente el triunfo más grande. Esa es una declaración maravillosa y esa es la aplicación de todo lo que hemos visto antes. Es mejor sufrir por Cristo que sufrir con el mundo. Es mejor porque nuestro sufrimiento por causa de la justicia, cuando sufrimos por hacer lo que está bien, cuando sufrimos injustamente, cuando somos perseguidos y tratados de manera injusta y no amable, es ese mismo sufrimiento el que puede producir nuestro mayor triunfo espiritual. Entonces, debemos armarnos del mismo pensamiento. Ahora permítame ver de manera más específica esta declaración para que usted la pueda entender porque el versículo mismo puede aparecer de manera inicial algo difícil de entender. Por favor, observe que en esa primera declaración, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, eso simplemente significa que Cristo ha muerto. De eso está hablando. Está hablando de su muerte. De regreso, en el versículo 18, dice que Cristo padeció al principio del versículo. Al final del versículo dice que fue muerto en la carne. Siendo la verdad muerto en la carne, versículo 18, y ha padecido en la carne, aquí en el versículo 1. Ambos se refieren a lo mismo, se refieren a su muerte. De eso ha estado hablando Pedro. Debido a que Cristo murió, y es implícito, y tuvo un triunfo tan grande en su muerte, entonces, ármense ustedes también del mismo pensamiento. Ahora, ¿qué queremos decir aquí con esta frase, armados del mismo pensamiento? Bueno, es un término militar traducido de manera apropiada. Se refiere a un soldado que usa sus armas para pelear. Y en Efesios 6, 11, una forma de esta palabra es traducida armadura. Colóquense su armadura, tomen sus armas. ¿Para qué? Para una batalla. Su vida va a ser una batalla y necesita estar armado con esta arma definitiva. ¿Cuál es? Ármense ustedes también con el mismo enoía en el griego. ¿Qué significa eso? La misma mente, misma idea, mismo principio, mismo pensamiento. ¿Qué quieres decir con eso? Escuche con atención. Ármese con el mismo reconocimiento, la misma idea y el mismo principio que fue manifiesto en el sufrimiento de Cristo. ¿Y qué es eso? El principio que inclusive en la muerte puedo, ¿qué? Triunfar. Esa es la idea. En otras palabras, esté dispuesto, escuche cuidadosamente, esté dispuesto a morir. Ármese con ese gran pensamiento. Eso es exactamente lo que yo creo que Pedro está diciendo aquí. Es una declaración muy simple. Cristo murió y ustedes necesitan armarse a sí mismos con esa misma idea de que ustedes también estén dispuestos a morir, porque ustedes entienden que en morir hay triunfo. Ahora, usted tiene una alternativa si es perseguido y amenaza en su vida y usted simplemente puede doblar la rodilla, simplemente puede negar a Cristo, simplemente puede salirse, simplemente puede aventar la toalla. Pero esa no es una opción, ¿o sí? Entonces, lo que él está diciendo aquí es esto. Miren, Tal como Jesús lo dijo en Juan 16, va a pasar en muchas de sus vidas. Algunos de ustedes van a ser perseguidos. Algunos de ustedes van a ser matados. Algunos de ustedes van a ser mártires. Ármense con esa idea de que así como Cristo estuvo dispuesto a morir porque Él sabía que en ello había triunfo, ustedes deben tener el mismo pensamiento. Estén dispuestos a morir por causa de la justicia porque ustedes saben que puede ser triunfal. Ahora, permítame decirlo de manera simple. Acepten de manera voluntaria el potencial de la muerte como parte de la vida cristiana. Ahora, ¿ese es un pensamiento nuevo para usted? No debe serlo. Mateo capítulo 10, versículos 38 y 39, Jesús dijo esto. Tomen su qué? Cruz y síganme. Y él dijo, si alguno no quiere tomar su cruz, habiéndose negado a sí mismo, no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiere decir con toma tu cruz? ¿Qué significa eso? Eso significa estar dispuesto a morir. No hay nada místico en ello. No es algún tipo de dedicación espiritual de lo que está hablando. No. Cuando él les dijo, estén dispuestos a negarse a sí mismos y tomar su cruz, ellos sabían exactamente lo que él quiso decir, porque una cruz era donde la gente era ejecutada. Él estaba diciendo, deben estar dispuestos a morir por mí, estar dispuestos a entregar sus vidas. Y para muchos, muchos cristianos, esa ha sido una realidad. Pablo dijo francamente en 1 Corintios 15:31, «Yo muero diariamente». ¿Qué quieres decir con eso? Estoy viviendo al filo de la muerte. Recuerde que cuando él escribió su última carta, él dijo, estoy listo para ser ofrecido. Como puede ver, él se había armado a sí mismo de esta idea. Él había visto la muerte de Cristo y había visto a Cristo triunfar en ella, y entonces él se armó a sí mismo con la misma idea de que estoy dispuesto a morir por Cristo. Y Pedro aquí, como Pablo, tiene lo mismo en mente. Ustedes descubrirán, queridos amigos, que ese es el arma definitiva. Ese es el arma definitiva. Dice usted, ¿qué quieres decir con que ese es el arma definitiva? Mire, si lo peor que le pueden hacer a usted es matarlo, y desde su punto de vista lo mejor que le puede pasar a usted es morir, entonces ha triunfado sobre ellos. Ese es el arma más grande que usted posee. Como puede ver, esa es la razón por la que tantos mártires a lo largo de la historia de la iglesia han estado dispuestos a morir. Porque se armaron a sí mismos con esa misma idea de que hay un gran triunfo en la muerte. Jesús murió y triunfó sobre el pecado. Y si yo muero, véalo en el versículo 1. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué significa esa frase? Morir. Terminó con el pecado. ¿Escuchó eso? ¿Entendió eso? Es la muerte tan mala ¿Sabe lo que sucede cuando usted muere? ¿Qué sucede? Ya no peca. Eso es bueno porque usted odia el pecado y a usted le gustaría ser librado del pecado y a usted le gustaría ser piadoso y virtuoso y puro y santo y sin mancha. Y como puede ver, si estoy armado con la meta de ser librado del pecado y esa meta solo es alcanzada a través de mi muerte y lo peor que alguien puede hacerme es matarme, entonces solo pueden producir lo que es más preciado para mí y entonces triunfo sobre ellos. Entonces él le está diciendo a estos cristianos perseguidos que busquen el triunfo en la muerte. Lo peor que el mundo hostil que los está persiguiendo puede hacer es matar al creyente y si el creyente está dispuesto a morir, entonces eso no es amenaza alguna. Usted lee a lo largo del libro de los mártires de Fox, o usted lee la historia de Juan y Betty Stamm, o usted lee la historia de los misioneros en Ecuador, o inclusive de misioneros más contemporáneos, quienes realmente fueron matados por la causa de Cristo, o personas en tierras comunistas o tierras paganas, cuyas vidas fueron quitadas debido a su fe en Cristo, y usted se pregunta, ¿cómo es posible que pudieron tolerar eso? Y la respuesta es, porque ellos vieron la muerte como triunfo. Porque ellos se habían armado a sí mismos con esa idea porque sabían que en esa muerte ellos dejaban de pecar. Y entonces la muerte tiene cierta dulzura en ella, ¿no es cierto? El que muere terminó con el pecado. Es un verbo en tiempo perfecto y enfatiza un estado-condición. Usted entra en una condición, un estado eterno permanente libre del pecado. ¿Es eso malo? No, si esa es la meta de mi vida. ¿Qué estoy tratando de hacer a lo largo de mi vida cristiana entera? ¿Qué estoy tratando de eliminar en mi vida? El pecado. Y en un instante se acabó. Entonces, si tengo esa idea en mi mente, oigan, mátenme y voy a estar en donde he tratado de estar, libre del pecado, y entonces todo el temor se acaba, toda la amenaza es quitada de la persecución. Cuando un creyente muere, él entra en una condición permanente de libertad del pecado. Cristo es el modelo de eso. Esto, por cierto, fue cierto de Cristo. Dice usted, ahora espera un momento, él no fue pecador, eso es cierto, él nunca pecó, él no tuvo pecado, pero él vino, escuche con atención, a un mundo y dice en Romanos 8.3, a semejanza o en semejanza de carne pecaminosa. Y él no vino solo en semejanza de carne pecaminosa, sino por el pecado, y después él se sujetó a sí mismo a hombres malos que le hicieron cosas impías, y entonces él sintió el peso del pecado, ¿no es cierto?, y después en la cruz, 2 Corintios 5, 21, dice, fue hecho pecado. Y 1 Pedro 2, 24, dice que Él llevó nuestro pecado. Él vino en semejanza de carne pecaminosa. Él vino para recibir la peor maldad que los hombres pecaminosos podían hacerle. Él fue a la cruz y fue hecho pecado y llevó el pecado, pero cuando Él murió, Él fue, ¿qué? Libre de pecado. Y todo aquello que Él sufrió en Su encarnación llegó a su fin. Él ya no estuvo... En la semejanza de carne pecaminosa. Él tuvo un cuerpo glorificado. Él nunca volverá a ser sujeto a las malas obras llevadas a cabo por personas malas y demonios. Él nunca jamás llevará el pecado. Fue hecho una sola vez. Y entonces Cristo también en su muerte terminó con el pecado. Él ya no tiene nada que ver con él. Él no tiene nada que ver con él. Y entonces dice Pedro, ármense con el mismo pensamiento. Quieren tener el arma definitiva, entonces entienda que cuando muere está libre del pecado para siempre. Ahora, solo un necio vería eso y diría, no, yo prefiero tener lo que tengo. Espera un momento, es imposible. Pero, amados, el terminar con el pecado, el cesar de pecar está relacionado con la muerte de la carne. Por cierto, este versículo es muy bueno para dárselo a un perfeccionista, la gente que cree que usted puede ser perfecto en esta vida. Pedro dice, no, la única manera en la que cesas de pecar, terminas con el pecado, es cuando mueres. Las únicas personas sin pecado están muertas en la carne, muertas a este mundo. Cualquiera de los que están vivos en este mundo tienen pecado en su vida. Entonces, Cristo, mediante su muerte, fue liberado de los poderes pecaminosos bajo los cuales Él de manera voluntaria se colocó a sí mismo identificándose con el hombre en la encarnación y al llevar el pecado del hombre en la crucifixión. Y supongo que eso estaba en su mente cuando dice en hebreos que Él soportó la cruz por el gozo que fue puesto delante de Él. ¿Y cuál fue el gozo? ¿Cuál fue ese gozo? El ser liberado para siempre del pecado. Y nosotros también podemos ver hacia adelante a la muerte porque nos libera del pecado. Simplemente para enfatizar ese pensamiento un poco más y que quede más firme en su mente. Escuche lo que dice Romanos 7:5. Entonces, mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que fueron incitadas por la ley estaban operando en los miembros de nuestro cuerpo. Mientras que usted esté en la carne, las pasiones pecaminosas están operando. Romanos 7:18. Yo sé que nada bueno mora en mí, esto es en mi carne. Versículo 23. Veo la ley del pecado que está en mis miembros. Oiga, mientras que usted esté vivo en este cuerpo humano, usted tiene un problema de pecado. Y el único alivio que va a recibir es cuando usted deje este cuerpo, cuando se muera su carne. Escuche 1 Corintios 15 y va a oír la comparación. Versículo 42, él está hablando de la resurrección y él dice, Nuestros cuerpos son sembrados como cuerpos perecederos. Y son resucitados como imperecederos. Son sembrados en deshonra y resucitados en gloria. Sembrados en debilidad, resucitados en poder. Sembrado un cuerpo natural, resucitado un cuerpo espiritual. Versículo 49. Así como llevamos la imagen de lo terrenal, también llevaremos la imagen de lo celestial. No es sino hasta que morimos que recibimos ese cuerpo honorable, imperecedero, glorioso, poderoso, espiritual, celestial. Y ahí es cuando el aguijón de la muerte, el cual es el pecado, es quitado para siempre, él dice más adelante, en ese mismo capítulo. Ahora, amado, si usted es cristiano, usted va a llegar ahí tarde o temprano, ¿verdad? ¿Estar ahí antes sería demasiado malo? ¿O preferiría esperarse hasta después y poder satisfacer sus deseos por tanto tiempo como sea posible en su carne pecaminosa? ¿Ahora entiende usted por qué un cristiano que piensa en profundidad no teme la muerte? Todos nos dirigimos ahí. Todos vamos a alcanzar en última la bendición de no tener pecado. Y si usted piensa en esto, debería estar diciendo, entre más pronto mejor. Ahora, debido a que esa es nuestra meta y debido a que ese es nuestro destino, entonces no tememos el sufrimiento porque lo peor que el sufrimiento puede hacer es matarnos y darnos lo mejor, la meta de nuestra vida. Llevarnos a la perfección sin pecado. Ahora, si usted llega a ser quemado en la estaca, crucificado de cabeza, o suspendido en el aire con clavos en sus talones, o si termina siendo masacrado lo que sea, y hay una pequeña probabilidad, muy pequeña supongo, Simplemente puede recordarle a sus perseguidores que están haciéndole un favor inmenso porque en ese proceso están llevándolo a usted a la gloria perfecta sin pecado, la cual es aquello para lo cual usted fue salvado en primer lugar. Y puede expresarle su más profunda apreciación y gratitud por ese regalo generoso el cual le han dado a usted para que usted llegue a la perfección eterna. Ahora, si todo eso le suena muy extraño... Eso muestra lo confuso que nuestra manera de pensar está, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué quiero estar armado con esta idea? Versículo 2. Quiero estar armado con esta idea para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Dice usted, bueno, ¿cómo es que eso se relaciona? Simplemente de esta manera. Mire, si la meta de mi vida es no pecar, entonces tengo que estar en dirección a esa meta. Voy a vivir mi vida evitando el pecado. Voy a vivir el resto del de tiempo en mi carne hasta el día que cese de pecar a través de la muerte, ya no para las concupiscencias de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Debido a que esa es la meta de mi vida, tengo que hacer que mi vida esté moviéndose en esa dirección ahora. Entonces, esta es una aplicación muy práctica de lo que Pedro ha estado enseñando. Cristo triunfó en su muerte. Usted debe tener la misma manera de pensar, de que se dirige a un triunfo sobre el pecado y no lo va a alcanzar hasta que llegue a la muerte y entonces su muerte será su mayor triunfo. Y debido a que la meta de su vida es la muerte que lo libera del pecado, entonces el tiempo presente de su vida debe ser la búsqueda de la meta de su vida, la cual consiste en estar tan libre del pecado como sea posible aquí y ahora. Entonces, para el resto del tiempo en la carne, usted no busca las concupiscencias de los hombres, sino busca la voluntad de Dios. Pedro entonces nos está llamando a evitar el pecado y a no vivir ya impulsado por nuestro deseo maligno arraigado en nuestra carne. Y si usted quiere un buen retrato de eso, solo necesita recordar la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, en donde dice en el capítulo dos describiendo a los no regenerados, vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así era como vivíamos. Pero él dice, ahora soy cristiano y el resto de mi vida ya no vivo de esa manera. Entonces, la meta de la vida cristiana consiste en evitar el pecado. Ahora, Pedro nos va a ayudar un poco en este pasaje para evitar el pecado. No al darnos una perspectiva adelantada o inclusive una perspectiva presente, sino dejándonos una perspectiva de memoria, llamándonos a recordar. Nuestro estímulo importante para evitar el pecado, el cual no debemos hacer debido a que esa es la meta de nuestra vida, un estímulo muy, muy importante es una buena memoria. Y lo primero que quiero presentarles es que necesitamos recordar esto. que ¿Qué le hizo el pecado a Jesucristo? Muy bien. Necesitamos recordar qué le hizo el pecado a Jesucristo. Eso debería ayudarle a odiarlo. Eso debería ayudarle a evitarlo. Eso debería ayudarle a rechazarlo. Ahora, mientras pasan los largos años de nuestras vidas hasta que cesemos de pecar a través de la muerte, a lo largo de todo este tiempo vamos a hacer lo que podamos por evitarlo. Y para querer evitarlo, creo que usted tiene que realmente odiarlo. Y para que usted realmente lo odie, tiene que entender cómo es. Y para entender cómo es, necesita comenzar al ver lo que le hizo a Cristo. ¿Qué le hizo a Cristo? Versículo 1, Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Dígame usted, ¿qué le hizo a Cristo? En una palabra, lo mató. Lo mató, le costó su vida. Puede disfrutarlo cuando sabemos lo que le hizo a Cristo... Cuando usted reconoce que Él fue hecho pecado, cuando usted se da cuenta de que Él fue hecho pecado, cuando usted se da cuenta de que Él llevó en su cuerpo nuestros pecados en la cruz, cuando usted se da cuenta de que la Biblia dice que Él fue hecho una maldición por nosotros, maldito es todo aquel que cuelga de un madero en Gálatas, cuando usted se da cuenta de que Él fue el segundo miembro de la Trinidad, sin mancha, puro y santo, quien nunca tuvo contacto con pecado y quien después fue hecho pecado y llevó los pecados del mundo en su cuerpo, y después le quitaron la vida, lo mataron, lo separaron de Dios, de tal manera que él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando usted se da cuenta de que lo colocaron en una cruz y le clavaron clavos en sus miembros y le colocaron espinas en su frente y se caía saliva de su cuerpo y una lanza fue metida en su costado, cuando usted se da cuenta de todo eso y que todo eso fue causado por el pecado, eso debería ayudarle a odiar el pecado, ¿no es cierto? Si usted ama a Cristo. Veo a gente que está llena de venganza porque alguien ha lastimado, alguien ha dañado a alguien que ellos aman. Algunas veces veo una entrevista de un padre cuyo hijo ha sido matado por un hombre que venía en estado de ebriedad. Un padre cuyo hijo fue matado por una enfermedad. Veo a un cónyuge que ha perdido a su cónyuge en un crimen cuando ellos habían sido la víctima inocente, yo oigo la amargura y la venganza y el odio hacia el que cometió el crimen y como padre y marido y amigo, entiendo eso. Entiendo que cuando algo muy preciado para nosotros es atacado y devastado y aplastado y matado, lo que surge en nuestros corazones y es un odio de eso, no es que es un odio de esa persona, sino es que es un odio de la obra, del acto. Y ciertamente, si entendemos que el asesino de Jesucristo fue el pecado, deberíamos odiar el pecado. ¿Acaso eso no parece una conclusión razonable? Entonces, si usted tiene una buena memoria, podría ayudarle a evitar el pecado. Y lo primero que debe recordar es lo que el pecado le hizo a Jesucristo. Lo segundo que debe recordar. Recuerde lo que el pecado le ha hecho a cristianos. Recuerde lo que el pecado le ha hecho a cristianos. Y dice usted, bueno, ¿qué es eso? Bueno, le voy a decir lo que nos ha hecho a nosotros. Nos ha... Destrozado, De hecho, nos ha destrozado tanto que ni siquiera podemos liberarnos de Él hasta que estemos, ¿qué? ¿Muertos? ¿No odia usted eso? ¿No le gustaría tener una semana sin pecar? Nos ha destrozado, nos ha destruido. Versículo 1. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Lo que el pecado nos ha hecho es infectarnos a tal grado que la única manera en la que podemos terminar con Él es estar muertos. Y de la misma manera, Mientras que estemos vivos, somos atacados por él. Usted lee Romanos capítulo 7 y el apóstol Pablo está clamando. Yo amo la ley de Dios con mi hombre interior, pero hay algo más en mí. Hay algo que está luchando con ese amor por lo que está bien. El pecado que hay en mi carne las cosas que quiero hacer no las hago. Y las cosas que no quiero hacer las hago. ¡Oh, miserable de mí! Romanos capítulo 8, la creación entera gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Quiere saber qué está esperando la creación entera? La muerte y la resurrección. Quiere una nueva creación así como nosotros queremos una nueva vida. No es sorprendente que Pablo le dijo a Timoteo cuando le escribió, estoy listo, yo estoy listo para ser sacrificado. Le dice en 2 Timoteo 4.18, El Señor me librará de toda obra mala y me llevará a salvo a su reino celestial. ¿No es eso bueno? Pablo dice, yo espero con anhelo que llegue el día cuando muera. Porque cuando muera, el Señor me librará de toda obra mala y me llevará a salvo a su reino. Tito 2.14 dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros a fin de redimirnos de toda obra impía y purificar para sí mismo un pueblo suyo. O seamos quien debemos ser. Muy bien. Odio el pecado, no solo por lo que le hizo a Cristo, sino por lo que le ha hecho a cristianos. Digo, Sería maravilloso pastorear a una congregación perfecta o ser un pastor perfecto de personas perfectas. Es difícil ser un pastor imperfecto de personas imperfectas. Ser un líder pecaminoso de personas pecaminosas muy difícil, es muy difícil. Y si recuerdo lo que el pecado le hace a cristianos, voy a crecer en mi odio en contra de él. Y le voy a decir algo, entre más tiempo está usted en el ministerio, más lo odia. Entre más tiempo vive usted como cristiano, más lo odia porque usted continúa acumulando un archivo muy, muy grande acerca de lo que le hace a cristianos. Cómo destroza sus vidas de tal manera que solo en la muerte puede haber alivio. Señor, gracias por el recordatorio en esta noche de que debemos odiar el pecado y armarnos con la mente de Cristo, quien estuvo dispuesto a morir porque al morir, Él dejaría de tener nada que ver con el pecado, todo acabaría ahí. Señor, cuando vemos lo que el pecado le hizo a Él, cuando vemos lo que le hace a cristianos, a nosotros que lo diemos. Que lo diemos lo suficiente como para armarnos con la misma idea de que estamos dispuestos a morir, porque morir es ser liberados del pecado para siempre. Oh, gozo y bendición inimaginables. Padre, te damos gracias por la gracia de que nos llegues a conceder un regalo hacia nosotros, el ser liberados para siempre del pecado. Pensar que la alternativa es pensar de un infierno eterno, el cual es la presencia eterna del pecado y solo pecado. ¡Oh, qué pensamiento tan terrible! Es inconcebible. Gracias por la gracia que nos ha concedido la promesa de una eternidad en donde el pecado ha cesado para siempre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor. Amén.
1: ¿Con qué frecuencia, estimado oyente, ha usted escuchado que Dios es un Dios de amor y que debemos amar porque Dios nos amó primero? Bueno, el amor es sin duda un sello distintivo de su carácter, pero también lo es el odio. Él odia el pecado, y nosotros también debemos odiarlo. Es el mensaje con el cual el pastor John MacArthur nos ha dejado hoy, mientras continuaba con su práctico estudio titulado Rompiendo las garras del pecado, aquí en Gracia a Vosotros. Y recuerde que tenemos a su disposición el comentario MacArthur del Nuevo Testamento del Libro de Romanos y que puede adquirirlo en su librería cristiana o aquí en gracia.org. Estimado oyente, recuerde que puede acceder a todos los mensajes de esta serie completamente gratis a través de nuestra página gracia.org o si lo desea, puede también adquirirlos para compartirlos con sus familiares y amigos. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,